0: 你知道有什么天然食材，竟然可以减少六十六罹患食道癌的几率吗
1: ？这两是特别，它可以有抗癌的效果，哦、oh. ，它可以抑制我们的这个癌细胞在血管中生长，那、啊、这个就可以让这个癌细胞呢完全消失掉
0: 。今天邀请名前正红医师来告诉大家，胃食道逆流和食道癌的前兆超级像，到底该怎么分辨呢？关键一招，有效预防国民癌症，一起来了解一下。我前一阵有一做，我去做那个身体健康检查、嗯，我发现我有胃食道逆流，嗯，而且我发现胃食道逆流比例非常的高。之、嗯、前我们下班精选有做过一集胃食道逆流，检阅率非常的高，所以后来还发现说，哎、欸，原来台湾百分之二十五的人有胃食道逆流，那、嗯、这人数只达三百万哦，对啊，嗯、对。而且这個、这个严重的胃食道逆流会引发食道最重要的原因之嘛，所以今天我们再度邀请到这个钱正红医师来跟我们来聊哦，就是到底这个胃食道逆流跟食道癌、欸嗯、这两个很像，不是吗？就。感觉上很像
1: 哎，那我们来看看到底有哪些地方像？哦、那主要是我们先跟大家讲一下，说食道的位置是在我们脖子后方，嗯哦、在我们咽喉后方，起起点在这边，然后一直到胸骨下缘，大概是长条形的，嗯、大概二十三公分左右。所以在这一段如果有发生病变的时候，都会影响我们的吞咽。病患的描述就是说，有些喉咙有一点卡卡的，哦、他觉得說吃下去好像也是吃得下去哦，可是他觉得经过的时候就不太顺、嗯，他就觉得说好像有东西卡到那边。其实初期大概就是这样子，哦、可是当这个肿瘤越来越大。刚开始的时候，他又发现比较硬的东西，像一些饭啊、肉类啊东西就吞不太下去。其实有这个症状出现的时候，你的肿瘤事实上都已经比较大了，它的管径大概也有超过七十都已经受到压迫了。七十 p e 其实都是比较大才有这种明显的症状、嗯。那这时候病患有个描述就是说，他东西吃下去之后就觉得很容易满上来。哎、oh. 欸，就是好像一直满满满满到咽口的地方，那甚至有人形容说，哎、欸，重新吃下去就会想要吐，好像会有反刍。哦、oh. ，我还有听过病患来告诉我是说，哎、欸，他吃下去之后觉得他很容易吐泡泡，吐泡泡，欸、吐泡泡，就螃蟹一样。他、就是、就说啊，脆脑坡，他就觉得好像有些口水常常要吐出来才会比较舒服， uh. 才有办法继续吃东西。Oh. 所以他第一个症状就是说他的吞咽困难，或者是食物经过咽口、经过食道的地方会疼痛。嗯、mm. ，再来就是会容易有胃酸逆流。嗯、mm. ，那胃酸逆流就发现说，这跟胃食道逆流几乎是。一样，对呀，就是一样。Yeah. 那因为有些人是合并有胃酸逆流出现， mm -hmm. 那有些人不是胃酸逆流，有些是食物，哎、欸，食物逆流。因为我们就知道说，他如果在食道中间的食胞有长肿瘤的时候，东西下不去嘛，他就会卡在那个地方。如果继续吃的时候，他就想要吐。或、oh. 者说吐出来的东西，有时候是胃酸，有时候是吐吐出来他吃下去的食物。第三个呢，就算是算胸痛啦。啊， oh. 因为我们是说我们的食道呢，在我们的心脏的后方、mm -hmm. 啊，心脏的后方有肿瘤的时候呢，哎、欸，他也会觉得有点胸闷，这里是胸痛。哎、嗯欸，这边是心脏， oh. 对，我们箭头指的这个地方呢，是我们的食道，像这个里面就是有长肿瘤， okay. 那食物呢会停留它的上面哦。Oh. 所以有时候我们做胃镜进去的时候，做到这个大概一半的地方，就会发现哎，内视镜下不去， mm. 就看到一个肿瘤在那个地方， mm. 而且食物就布满在。它上面是，那食道像这个地方就是我们的胃镜的图片，像我们框起来在右边的右下角这个地方，哎，黏膜就比较不规则。这上就是食道癌啊，这是食道癌了，现在就已经是食道癌，啊、看
2: 起来蛮红润的
1: 。对对对,对,对，像这个是还算比较粗细一点、哦，那比较明显的话，就整个会凸出来，然后就让我们的东西没办
0: 法经过。哦，对，接下来的话就是你看，因为这个胸痛，这个灼热火烧心这个感觉，也是、嗯这个、跟食道有比较。那这个咳嗽声音沙哑也算。对，咳嗽有
1: 些病患呢，其实你有发现胃食道逆流也很容易咳嗽。嗯、对,对那食道癌的病患他也是一样，东西吃下去胃酸会跑上来，或者是一些液体会跑上来，它会引起咳嗽。嗯、另外，它还有一个特别的症状，就是它容易声音沙哑。声音沙酸就会
2: 灼伤。对，这
1: 是一个问题。第二个问题就是说，在我们的食道旁边有一条神经叫喉返神经。它是控制我们的我们的声带、嗯，当我们的肿瘤呢侵犯，或者是它吃到这个神经的时候，嗯欸、它这个这个我们的声带就闭不太紧，然后它声音会出现沙哑、哦。这时候你去看耳鼻喉科，它会发现，哎、欸，这声带没什么问题啊，找不到特别的问题、嗯。这有时候是因为你的食道癌造成这个神经的损伤，让你的声音沙哑。第五个是严重的并发症，像我曾经遇过一个病患，就是说他是长期的咳嗽。就大概两三个月的时间，就一直咳嗽，而且他发现是吃完东西特别容易咳嗽，嗯、甚至到后来他会咳出饭粒出来，咳出饭粒，咳出饭粒，对，因为这个食道癌呢，会吃到我们的气管的时候会形成柔管，啊、哦，然后我们食物吃下去有点像饭粒，它就跑到我们的气管里面引起咳嗽，哦、甚至比较严重的时候就哎就会咳出食物出来。哦，所以这属于一个比较严重的并发症。嗯，那
2: 其实我们刚刚一直有提到说，如果胃食道逆流非常严重的话、嗯，可能会导致变成食道癌。但是可能是怎么样的一个时间跟进程会造成这样子的一个影响？频
1: 率有关，比如说你胃食道逆流的次数，如果每周是一次的话，嗯、大概会增加五倍的风险。五倍的风险，倍的风险啊！如果是每天，每天都胃食道逆流，会增加八倍的风险。跟时间有关系哦。研究发现说，如果你胃食道逆逆流的病程超过二十年以上，它会增加四十四倍的风险。四十四倍，还、欸、蛮高的哦。没、哦，那到底为什么胃食道逆流呢，会造成我们的食道癌？主要是因为我们像有些人去做胃镜，就会发现说，他有胃食道逆流的人，他食道下段有些黏膜的受伤，
0: 对，会白白的。我上次做时候就，它是也像像白白的那种斑点这样子，是不是？
1: 对，有的是会有溃疡啊，那有的是会整个像裂开来一样。那、嗯、这些黏膜呢，我们本来是正常的叫鳞状上皮细胞，对，那它因为长期反复的胃酸侵蚀之后，它会变质变异
2: ，是变像这样子吗？
1: 哎，欸、对，旁边这个比较白色的地方是叫鳞状上皮细胞。那这一这地方本来也是食道哦，它、哦、是因为胃酸侵蚀之后呢。它的细胞病变变成柱状上皮细胞，就变成有点像橘红色。嗯、那这个不规则的这个位置呢，我们叫做巴瑞特氏食道。那一旦变成巴瑞特氏食道，它得到食道腺癌的风险就会增加、欸欸。研究发现说，大概有一半的食道腺癌呢，都是从这种巴瑞特氏食道转变过来的。嗯、所以，我们说一旦有巴瑞特氏食道的话，它会增加食道腺癌的风险到五十五倍，五十五倍特别多。所以，一旦有这个情况，就是建议至少。诶、欸，不能超过三年了，就是每三年大概做一次胃镜检查、哦。所以三年做一次。三年做一次检查。医
2: 生，我想要问一下，说你的意思是说，有些人会觉得胃食道逆流可能就是一个症状、嗯，他可能没有特别要去治疗，他、嗯、可能就会变得更严重，所以其实是要积极的去治疗。对啊对啊，因为我门
1: 诊有遇到过这种病患，就是他是五十岁的男性病患，然后他有胃食道逆流的病史，大概已经差不多二十多年了。他从三十几岁就开始胃食道逆流，而且那个可能是工作的关系，他平常比较晚回家，就、嗯、说八九点才吃饭，然后就接着去上床睡觉。嗯所以他常常这样子吃完东西去睡觉，他就慢性的一些胃食道逆流的症状。Oh. 他说他前前后后做了六次胃镜，从三十岁开始，每两三年就做一次胃镜，而、啊、做的结果大概都是告诉他胃食道逆流。到后来，他就觉得说啊，大概就是这个病了，也没什么好再追踪了。治疗这样子。他就觉得说，好像每次都是这样，而、啊、且好像
0: 也就是大概也只是这样子，每次吃在就是这样，啊、這樣就
1: 是止转器来控制他的症状。他是到最近几个月的时候，发现一个状况不太对劲，就是说他东西吃下去，一直到胸口的时候，哎、欸，下不去，对，会停留在胸口的地方。哦、那他他需要怎么样？他要多喝一点水，哎、欸，他才会通。就胃镜做下去才发现，说他原来胃食道逆流的这个地方已经有出现这个巴瑞特氏食道的病变，哎，黏膜都不太一样，而且长出食道癌出来，啊、哦，切片就已经是食道癌了。所以说，就是有胃食道逆流的人还是要特别注意啊、哦，因为我们像这种胃食道逆流的人，他发生这个食道腺癌是只在我们的下方。下方,方下方的地方，这个叫食道腺癌。嗯、那上面三分之之二，他说上面呃上端跟中段这个地方产生的食道癌叫鳞状上皮细胞癌。嗯、啊，鳞状上皮细胞,胞癌就是跟我们平常讲的，比如说抽烟啊、喝酒啊、吃槟榔有
0: 关、嗯。哦，接下来就大家最在意的，对不对？就是到底有哪一些食物可以消灭或者是预防食道癌呢？
2: 孩子的交通安全不能等。为确保学童上下课的安全，新北市透过跨局处合作，致力学校通学环境改善。自一百零八年起，就开始推动通学巷改善计划，并提前在一百一十年完成了全市两百一十一所国小通学巷之后，接续改善全市国高中通学环境。预计一百一十四年底前完成全市一百二十所国高中改善，让孩子们能快快乐乐、平平安安地走路上下学。本广告由新北市政府交通局提供。
1: 研究发现有五类的食物呢，它可以有达到抗癌的效果。哦，那我们第一个来说就是维生素 C 啊、哦，维生素 C 可以减少四十二 percent， 很多哎、欸，很多。其实维生素 C 大部分在很多水果中都有，那、嗯、我们发现维生素 C 特别有抗癌效果，嗯，它可以减少四十二 percent。那比如说像像巴乐，那吃巴乐台湾很多、哦，今天就有了，对，<笑>有芭对，有巴乐对。草莓啊什么的？对，第二个是绿茶，绿茶的话也是有效果，但是没有那么显著，好、哦，只有二十五 percent。那喜欢喝绿茶的也是可以试试看，它有抗癌效果素吗？还是？儿茶素也是。这个原因，其实绿茶对我们消化道其实都不错。嗯，啊，再来就是锌离子。锌离子的话，我们发现说锌离子缺乏的人特别容易得食道癌。那锌离子在什么食物中呢？一般有一些像贝类的蛤啦、啊、蛤蟆啦，生的、那個、特别多。对啊，有些人喜欢吃，有些人是很讨厌吃哦、喔嗯。有些人不太喜欢吃这样的东西，那就可以试着吃南瓜子、嗯。南瓜子的话，里面的锌离子含量也高、嗯。那第四个的话是跟钙离子有关。钙离子，嘿，对，其实跟大肠癌也是这样子哦、喔。缺钙的人就比较容易得大肠癌，也比较容易得食道癌。哦、所以我们会建议就是说，哎、欸，这样要预防这种消化道的癌症，要多吃。一些钙质，哎，钙质含量高的食物，可是我们国人钙质吃的多不多？其实不多。嗯啊、因为平均来说，我们大概每天我们国人啊，台湾我们差不多每天吃大概六百二十毫克的钙离子。嗯，那像西方啊、欧美国家，他们吃一千两百毫克。哎、欸，他
0: 们有起司。对，没有错，没错，对
1: 对对，的确真的是这样。因为我们其实比例还是比较低，嗯、我们大部分早餐大概就是喝豆浆嘛。对，所以别人可能喝牛奶，有些人不喜欢喝牛奶，也不喜欢吃起食啊、乳制品、嗯、啊，钙离子就会比较不足。嗯、是对。那解决这个问题的话，我们的建议就是说，因为像我们的豆浆，它的钙离子只有牛奶的十分之一而已，嗯、十分之一。那你可以。加一点黑芝麻， oh. 黑芝麻的钙离子就比较多，嗯、所以就可以补强，就会增加我们的钙离子、嗯。那这样子的话，也可以减少十大癌的风险，有三十三 percent， 也还不错哦，还不错、嗯。那最后是一个最最显著的、嗯啊、就是吃一些绿色蔬菜跟水果，嗯嗯嗯那这个绿色蔬菜大部分是讲的是生菜啦，我们做长期研究是发现说吃生菜的效果还是会比较好一点，生菜比较好。哎，对，生菜大家没有煮过，它这这个抗氧化啦、抗癌的成分还是比较好。哦、那它主要是说它的叶酸含量多。嗯。哎、欸，我发觉我们不管是我们的胃呀、啊、食道啊，是叶酸它有助于黏膜的修复，所以我们可以吃一些深绿色的蔬菜，哦、像叶酸多了，像我们菠菜，菠菜的叶酸就很多。对。一些豆芽菜也可以，像芦笋也不错。嗯。啊，芦笋也不错。那这些多吃的话，都可以减少食道癌的风险，而且减少到四十五 percent 哦，算是蛮高的。而
2: 且我们观众特别爱吃水，果，对啊、哦，水
1: 果，对，就来介绍一下重要的水果。嗯，莓、呃、果类的最有效。嗯，莓果类的统计起来可以减少食道癌的风险到六十六 percent。六十六 p 很多哎、欸，很多啊，这不错。那这莓果类的话，就是，但是有时候不好找啦。啊，莓、哦、果类，它是算是好的那个超级食物啦。啊，比如说像我们的像黑莓啊，黑色的覆盆莓啊，嗯、这两个特别，它可以有抗癌的效果。哦，哦它。它可以抑制我们的这个癌细胞在血管中生长。我们知道食道癌它长得很快，那吃这种莓果类的食物呢，可以减少它生长，减少它发炎。那不然的话，就吃草莓也不错。那像台湾像苹果啊，梨子也都蛮多的，这也是可以食用。哦，那如果真的找不到美果类的话，我觉得我们台湾像桑桑葚，桑葚也是蛮常见的、啊哦，桑葚也算是。对啊，这些都是可以推荐给大家。
2: 也、嗯、是我记得我之前看新闻啊，有说到吃天然的姜黄可以帮助我们杀死癌细胞，这是真的有效吗
1: ？姜黄也有效，那我们有列在上面，不过它主要是可以减少食道癌的转移。哦，它可能没办法抑制那个癌细胞生长。哦、对，哎对，但是我们发现，就比如说，其实姜黄对大肠癌也不错哦。对，有些大肠癌的人，他病患有转移，食道癌也会有转移的这些病患，他配合姜黄吃，哎、欸，可以增加一些化疗的效果，可以减少这个癌症的转移、嗯
0: 。是，那医师到底有哪些行为容易造成食道癌？抽烟啊，喝酒都是。而且是
1: 我们喝酒喝的比较多的人，嗯、就是酒精含量比较多的，比如说每天平均大于五十克以上，就特别容易造成食道癌。哦、不能
2: 叫喉咙借过借过，
1: 那未来是一样啊。对,對。可
2: 是说到喝酒，为什么有些人喝酒感觉他身体也好好的没事，但是有些人可能就会因为喝酒身体出问题了呢？嗯、对
1: 啊，有些人其实真的喝的不多啊，他也是得食道癌，嗯、那这是为什么呢？这样跟大家讲是跟我们的身体先天注定的，这、哦、跟我们有没有解酒基因有关。好，我们吃我们喝下去的酒，我们的话酒精呢，它会代谢成乙醛、啊。只有身体的酵素 ADH 代谢成乙醛，乙醛呢又可以最后代谢成乙酸，它会就是变成无害的物质。那我们真正有问题的是中间这个乙醛。那这个乙醛呢，它是认为是一级致癌物，它会造成我们的食道癌跟胰脏癌。可是就是有些人呢，他的先天性他的解酒基因缺乏，他就没有办法把这个乙醛代谢掉。嗯，那所以这个乙醛呢，不只是会致癌之外，它也会造成我们身体一些症状。譬如说，有些人呢，喝完酒之后，你會发现他脸红的特别快，
0: 对，就完全就是不能喝，不能喝，就是、我,<笑>我也是啊，你也是，脸容易红
1: 。对，那像这种解酒基因缺乏，它还分成那个轻度跟严重的。那轻度呢，就像是我们加减喝几杯还没有问题啦，它只是不能喝多。但是有些人是属于叫严重的基因缺乏，对，它那个就是叫一杯醉。哦，他他喝下去之后，他不是脸变红啊，他是变惨白、哦。像我们之前有一些病患，真的是这样，一喝哎、欸，就马上就倒了哈、啊。有时候长官敬酒，他勉强喝一杯，然后就当场就倒了，就休克了，送到医院去了。像这种就是严重的基因缺乏。那像这种基因缺乏的人，他得到食道癌的几率就比人多十七倍、嗯。像我们像黑人啊、白人，他们其实不太会有基因缺乏。嗯、那像我们像日本有到三十 percent， 可是我们台湾有到四十七 percent， 是蛮多的。嗯、所以统计发现说，我们在亚洲人大概有三十六 percent 的人呢，通常都会容易脸红、啊。所以就是说，哎、欸，你会脸红的话，有可能就是这个你的有基因缺乏的现象。对
0: ，这种基因缺损啊，就是我们到底要怎么样才知道说自己有这一方面的？不能讲是毛病，而是说有、嗯、就是。自己就是基因缺损的人嘛。
1: 这一个方式就刚才提到，就是说，哎、欸，你看你喝酒会不会脸红？ Oh. 如果会很脸红，大概就是了。那、oh. 啊、第二个就是真的是可以去测基因，基因检测、oh. 嗯，抽血去验，抽血去验。对，像我们医院有提供，超过两千块，它、嗯啊、可以测两组基因，這是自
0: 费的是是，自费的。对
1: ， oh. 为什么要做这个基因检测呢？是因为说，我们日本跟台湾呢，有七成的食道癌患者都是因为这个基因缺乏而引起的。我觉得这个可以列为这个
0: 员工体检啊， oh. <笑>就大家可以先验验看。而且就 Miss 金牌啊、哦，就我不能应酬。对对对,对，对。可,可是，我觉得大家也关心说，如果真的万一啊，刚刚讲到员工一定要那种，万一真的要喝酒的时候，有没有什么方法可以保护自己
1: ？对，有两点哦。第一点，我觉得说，因为我们刚才说那个乙醛啊，是,是伤害我们食道的主要的原因，而且它会分在唾液中分泌哦、啊，就是它会在分在唾液中的那含量会增加。所以，如果喝完酒或在喝酒中，要多喝水。Oh. 多喝水，我是觉得把它冲淡掉也比较好处。嗯、oh. ，就是说，哎，你可以喝大量水，第二天醒来，或者是刚喝完酒之后多喝水，就要减少这个致癌物质在体内残留。对、oh. 啊，第二个的话就是千万不要再接着抽烟。Oh. 抽烟发现会增加我们在唾液中乙醛的浓度。哦、就是有时候你喝完酒又再抽一根烟，哇，那就特别的严重，会增加食道癌的风险、嗯。是
2: 哦，可是医生，我其实看到你这个表，我觉得更害怕，是因为现在天气冷，然后大家都很爱喝那种暖乎乎的汤，就什么姜母鸭或火锅之类的。可是喝热汤也容易会导致食道癌啊。
1: 你在二零一六年呢、哦，国际的癌症研究中心呢，他有做过一个公告，他是说，像我们喝热饮就超过六十五度 C 以上，他就判断为二级致癌物。嗯嗯它就容易造成热影，就算是热影就六十五度。哎、欸，比如说像我们咖啡，我们咖啡冲泡大概就就八十五度、啊，八十五度，对啊，这个就八十五度,啊、欸、度啊对,啊,度、哦、啊,對,啊,對啊，所以你直接喝、啊、其实就超过六十五度哦，哎、啊，他就放
2: 多久让它降下来？放室
1: 温吧，放室温就放，有时候放个五到十分钟、嗯啊、所以研究发现说，如果你是在两分钟之内就喝喝饮料的话，而且特别容易得到食道癌，香气
0: 就不一样了、啊，对、啊、不对？对
1: 、啊，所以说还是要放一下来，还比较、啊、比较稳妥。所以你要稍微先试一下，不要说、欸、一口就喝下去。汤也是一样，是、嗯、啊，像我们。碰到临床上碰到一些一些女性病患，然后她就是平常有喜欢喝热汤，甚至喜欢吃一些姜片。因为喝热，汤有个缺点，就是说有些汤是比较油，你要把那个油剥开来，因为油的温度其实比较高，锁、就是、住那个对，是有时候喝下去，比如说有一些鸡汤，其实有一点油，温度其实比想象中高，是被油烫到被油烫到啊，这个烫到也会伤到我们的食道。另外就是说，如果你常常喝汤，然后又配合喝酒，啊，这个有双重加重严重的影响，因为我们热汤就会先破坏我们。食道的黏膜是，再继下去喝酒的话，哎、欸，这就变成致癌物质。d o double, double 酒鸡全酒，双酒鸡全酒哦。对，嗯、统计发现说，你每周喝一次热汤，或者是喝一次热饮，那加上配喝酒的话，多五倍食道癌的风险。哎
0: 、欸，还好不爱喝酒。不过不过，我觉得最后一个我还蛮压抑的，就是牙周病也会造成食道
1: 癌。牙周病会，因为我们的食道，我们的食道癌呢，跟我们一些口腔的细菌有关。嗯，其实后来发现，我们消化道都是哦，有牙周病的病患，它会增加两倍食道癌的风险、嗯。所以建议是说，要常刷牙，然哦，就把它牙齿清洁干净，因为那些细菌也是可能会致癌
2: 。嗯欸、那医生如果跟牙周病的人接吻的话？也会造成容易会有那些、個，你有在乎这个东西，<笑>也顺便问一下，应<笑>该有,有观众想知
1: 道，特定的细菌呢会增加癌症的风险，唉唉唉对，那可能就看,看你对方的细菌健不健康了
0: 。是，所以就要拿那个那个保丽龙这样<笑><笑>安全的稳。大家既然知道这些风险之后，我们既要了解的话，就是检查有哪些方法可以让我们可以，那你可以说，哎、欸，真的，真的自己是不是对有这个食代癌的风险、嗯？那我建议说还是要做胃镜检查、嗯哼。其实胃胃镜做进去
1: 就可以马上很清楚的知道，哎、欸，虽然叫胃镜，但是食道会检查哦，哈，因为它它要经过嘛，它要经过食道，对，进去会看一次，<笑>出来又会再看一次，所以它可以很准确的发现说，哎、欸，你有没有胃食道逆流，还是说你有没有食道癌？那、嗯啊、另外食道摄影，它可以看我们食道癌的长度。嗯、那现在电脑断层啊、正子摄影，大部分都是在做分析，哦，就看你癌症有多严重。在治疗方面呢，如果比较初期的，比如说第一、第二期的话，哎、欸，我们可以试着用开刀或内视镜切除。哦、或第二、第一、第二期大部分都是在健康检查的时候发现、哦，因为这是有时候没什么症状，有时候意外发现的时候，哎、欸，我们可以用内视镜直接把癌细胞切除，就
0: 跟切大肠
1: 息肉是一样的吗？哎、欸，很像。对。那有些开刀呢，有时候可以把食道有问题的那一段切除掉。嗯。但是很多人他是比较严重的，他发现说发现的时候都已经没办法开刀。嗯、那这时候我们大概标准的是做叫放射治疗跟化疗同时做，嗯、就一边放射治。疗。疗啊，一边做化疗，那这样子的话也可以治疗我们的食道癌。有时候是让食道癌缩小之后再记下去开刀、哦嗯、那这样更进一步，如果是说你如果你的癌细胞已经有扩散啊，或特别的严重，现在也会搭配一些免疫疗法来治疗、嗯。那像这些治疗的方式，其实坦白说有一点辛苦啦。好、哦，你说像要做开刀，因为你知道开刀它是切除掉食道的时候，它要拿胃或者是大肠来重建。对，哎、欸，这个是一件相当复杂的刀。嗯，那像我们之前有个病患，现在大概已经差不多九十八岁了。啊、哦，九十八，九十八岁，对，那他长者、欸，他心态没开对，因为他是在三年前之前的时候就诊断有食道癌，其实三年前其实就差不多九十五岁耶。嗯，他那个时候家属就说，哎，这个年纪不要开刀，因为他本身有一些高血压、糖尿病啊一些慢性病、嗯。那时候他就是接受。这个放射治疗跟化疗，哎、欸，可是它效果还不错哎、欸。我们帮他追踪，差不多在后续的一年到两年就做完整个疗程之后。后续一年到两年的时候，再去追踪胃镜，发现他食道癌就真的消掉，啊、哦，他有一段时间真的吃东西就变得比较畅通、哦。所以我们大概也可以看得到，在年纪很大的事实上，还是可以承受这些放射治疗跟化疗，也许不开刀还有一些其他治疗的方式。哦，所以
2: 要就是要遵从医嘱，不要放弃任何的治疗机会。嗯、可是之前我也有看到，就是有一些数据可能会讲说，胰脏癌是癌症之王、嗯，然后食道癌是癌症之后对、嗯，因为说其实这两个癌症都是五年存活率偏
1: 低的。比较低的哦，我们的一涨来大概是五到 percent， 十 percent， 大概十五年的存活率、嗯。那我们的十到来大概十八 percent。十八 percent 左右、嗯，当然还是算比较低。嗯、那主要是因为它发现的时候都比较晚期的，哦、那尤其是它影响我们的食欲跟我们的体力消耗有关啊、嗯，因为我们就不太能够吃东西，有时候就不容易抗癌嘛。嗯、那所以说，我是觉得是说食道癌，我们尽量是说有症状的，它提早发现。那本身是一些高危险因子的人呢、啊，要积极的去做筛检，就看看食道是不是出了病变。嗯
0: ，对。所以今天这个钱医师带来很多这个重要的知识啊，这样、啊、让我们如果真的怀疑自己这个。可能消化道问题的话，还是要愿意做检查，对不对？哎，谢谢医师，谢谢。謝謝謝謝
2: 本集节目由下半身医赞助
1: 播出。